1: Aproximadamente 10 años Mi prima Ellie, su novio Jorge y yo Nos fuimos de paseo a un lugar santo Como queríamos hacer caminata Decidimos ir a pie hasta ese lugar Y después regresar en carro a la casa En el transcurso del camino Teníamos que cruzar por pequeños pueblos Y por un bosque Justo cuando pasábamos por el bosque, mi prima señaló uno de los tantos árboles que había y nos dijo. Miren, yo soñé con este bosque y justo en ese árbol estaba sentado el duende. Tenía un sombrero grande y los pies chuecos, pero en vez de salir corriendo yo lo seguía. No sé si fue porque nos pareció absurdo o porque estábamos solos pero un frío nos recorrió el cuerpo, el caso es que ninguno de los dos dijo nada sobre lo que ella nos contó, cuando llegamos nos fuimos directo a descansar en un árbol porque el sol estaba algo fuerte y queríamos sombra, en ese lugar había una cruz inmensa y las personas subían a tomarse fotos así que no estábamos solos. Estuvimos en ese sitio alrededor de unas dos horas y cuando estábamos jugando mi prima comenzó a sentirse mal. Le empezó a salir sangre de la nariz y se puso muy débil. Nosotros asumimos que terminó afectándole el tiempo que llevábamos bajo el sol. Bajamos despacio de esa pequeña colina y después almorzamos. Esperamos un tiempo, pero ni así conseguía sentirse mejor. Así que, como ya lo habíamos planeado, regresamos a casa en el carro. Cuando llegamos a casa, nos acostamos en los sillones de la sala. Y debido al cansancio, nos quedamos dormidos alrededor de una hora. En eso, Eli se levantó y corrió hacia el baño. La verdad no le tomé mucha importancia, pues pensé que era algo rutinario. El problema fue que se estaba demorando demasiado. Jorge decidió ir a verla y después me llamó. Al ver que no le dejaba de salir sangre de la nariz, fui al cuarto de sus papás y les comenté lo que le estaba ocurriendo a él. Ellos creen mucho en las malas energías y esas cosas. Así que de inmediato propusieron dar una solución ellos mismos. Mi tío empezó a darle una limpia, como suelen decir. Lo hacía sosteniendo unas hierbas y pasándolas sobre el cuerpo de él. La verdad yo no creía en ese tipo de cosas. Pero por respeto guardé silencio y traté de ayudar en lo que podía. Pasaron algunos momentos y de forma extraña mi prima empezó a experimentar náuseas. Yo asumí que era por el olor de las hierbas, pero no era eso. Una vez que terminó de limpiarla... Mi tío salió rápidamente del cuarto para deshacerse de las hierbas. En ese momento nos quedamos mi tía, Jorge y yo en la habitación acompañando a él. Ella mantenía sus ojos cerrados. Pero de pronto nos dijo algo que la verdad no esperábamos. Dijo que tenía muchas ganas de reírse a lo que nosotros le dijimos que podía hacerlo obviamente. Unos momentos después nos avisó que ahora sentía unas súbitas ganas de llorar y sin poder contenerse, lo hizo. La verdad estábamos bastante preocupados por ella y lo que nos dijo después no ayudó precisamente a mejorar la situación ella afirmaba que había alguien afuera que la estaba llamando nosotros nos encontrábamos en un segundo piso y yo que estaba pegada a la ventana me asomé pero no vi a nadie entonces ella se refirió a mí y me dijo "Mani, él me está llamando dile que se vaya, abrázame y no dejes que me lleve La verdad, eso sí nos asustó a todos. Sin dejar de pasar más tiempo, la llevamos al médico y este nos dijo que era un malestar causado por la prolongada exposición al sol. Así que le suministró un medicamento inyectado y recomendó que la dejáramos descansar. Después de eso, mi tía llamó a una amiga suya que era curandera. Quería que ella le practicara una limpia nuevamente. Cuando llegamos a la casa de esta señora, casi de inmediato empezó con la limpia. Solo mi tío y la curandera estaban cerca. Los demás estábamos un poco apartados, pero en la misma habitación. Hubo un momento en que la curandera le lanzó agua bendita y mi prima gritó como si le hubieran hecho daño nuevamente le volvió a salir sangre de la nariz aunque esta vez fue diferente fue como, como si hubieran abierto la llave del lavabo y la hubieran cerrado después de haber salido el agua que se necesitó fue así más o menos la hemorragia se detuvo tan súbitamente como había comenzado la curandera le dijo que debíamos llevarla con otra curandera porque lo que nos había seguido era algo realmente malo y que ella no podía hacer nada más para ayudarla. Me preguntaron que por dónde fuimos o qué hicimos y yo les comenté sobre el sueño que ella nos contó y que justamente habíamos pasado por ese lugar. La curandera asumió que fue ahí donde estuvo una persona maligna y que muy seguramente se le había adherido a él. Nos dijo que buscáramos ayuda lo más rápido posible y que no dejáramos que ella se durmiera. Regresamos a la casa para tomar algunas cosas. Necesitábamos estar listos para irnos a otra ciudad, que era donde vivía esa otra curandera que nos recomendaron. Mientras mis tíos y yo reuníamos las cosas necesarias, Jorge se quedó con él en la casa. En una de las tantas vueltas que di, Eli me sujetó la mano y me pidió que le llevara una cruz que ella tenía guardada. Cuando me disponía a ir a buscarla, Jorge me pidió que me quedara con ella mientras iba por agua. Cuando nos quedamos solas, ella me dijo, Mari, no sé qué me pasa, pero te juro que no lo estoy haciendo a propósito. Le dije que se calmara, que yo le creía. Debo mencionar que en todo momento ella mantenía los ojos cerrados. Y en un instante sentí que se estaba quedando dormida, sentí que se me iba. Bastante asustada, la sacudí pidiéndole que se despertara, pero ella parecía no escucharme. Envuelta en una mezcla de miedo y enojo, la sacudí más fuerte y con una voz mucho más firme le dije, Eli, maldición! ¡Te estoy diciendo que te levantes! Afortunadamente, logré que ella abriera los ojos. transcurso del viaje mi tía me vio bastante consternada, ella era consciente de mi escepticismo pero la verdad me dijo algo que creo que jamás voy a olvidar, hija no siempre es el cuerpo el que se enferma, también es el alma, tienes que curar a los dos. Eso me dejó pensando bastante. Fue un viaje largo y tal vez lo fue más debido a nuestra preocupación. La noche nos había alcanzado y hacía bastante frío. Cuando finalmente llegamos a donde vive la curanera, mis tíos entraron con él Jorge y yo nos quedamos dentro de la camioneta. Eran ya las once de la noche y estábamos en un lugar que es conocido no precisamente por ser muy seguro. Él se quedó en la parte de adelante y yo en la de atrás. Después de unos minutos, Jorge vino a donde estaba yo porque dijo que tenía miedo estar solo adelante así que nos quedamos los dos escuchando música. Al poco tiempo, escuchamos como si alrededor de la camioneta estuviera caminando un perro. Lo digo porque los ruidos sonaban como pisadas de patas. Jorge se levantó y sacó la cabeza por la carpa a ver si había algo, pero dice que no vio nada. Apagué la música para poder escuchar mejor Y en eso movieron la camioneta Como si se hubiera sentado algo en la parte de adelante Muy alterados, acordamos bajar al mismo tiempo para revisar Jorge corrió hacia el frente y yo hacia la parte de atrás Pero no vimos nada Ambos nos quedamos perplejos ante la situación y nos miramos fijamente. Subimos nuevamente a la camioneta y nos aseguramos de colocarlos seguros. Alrededor de unos 15 minutos después escuchamos que se abrió y se cerró la puerta de la casa de la curandera. Debido a nuestra desesperación nos bajamos y nos encaminamos hacia la casa, esperando encontrarnos con él y mis tíos. Pero cuando salimos a ver, no había nadie. Comenzamos a reírnos y atribuimos todo a nuestra sugestión, así que prometimos que no íbamos a decir lo que nos ocurrió mientras los esperábamos. Pasaron los minutos y finalmente salieron. Mi prima dijo que solo le había hecho una limpia para que pudiera dormir esa noche. Y que luego debería regresar para seguir con las limpias. Después de eso, no supe mucho de ella. Yo regresé a mi ciudad de origen y ella a la suya. Mi tía me llamaba de vez en cuando para saber cómo estaba y yo siempre le decía que estaba bien y bueno, en cierto modo era verdad tiempo después, no sé si fue debido a la sugestión de lo que había pasado pero tuve el mismo sueño que mi prima vi al que creo que era el duende, de aquel que ella nos habló esa cosa tenía un sombrero muy grande y unos pies horribles estaba sentado sobre una roca, precisamente junto al mismo árbol que vimos. En mi sueño yo estaba dentro de un carro. Trataba de esconderme para que ese pequeño ser no me viera. Sentía tanto miedo en ese sueño que tomé todas las fuerzas que pude para empezar a rezar. En ese momento, una persona a mi izquierda sujetó mi mano y me dijo... Tranquila Estás a salvo Él no va a verte desde aquí Y bueno Se trataba de un sueño Pero ese sueño se volvió cada vez más recurrente Y algo quizá más extraño Es que durante esas pesadillas Siempre estaba esa persona conmigo Era un hombre Y, y siempre me sujetaba la mano Nunca me soltaba Seis meses después mi abuelito vino a visitarnos Y almorzando me dijo A ti por brava y rebelde no te siguió el duende La verdad me sorprendió que me dijera eso Porque mi tía me decía que mi prima estaba mejorando No obstante mi abuelito me dijo que eso era mentira que a veces se ponía peor, que en ocasiones gritaba de la nada, se enojaba, insultaba a sus papás y a todo mundo. También mi abuelito había conversado con ella y según dijo él ya había aprendido a tocar la guitarra. Esto era algo que siempre había querido, pero sus papás no la apoyaban. Lo malo del asunto es que. De acuerdo a mi abuelito, ella afirma que esa cosa le enseñó a tocar dicho instrumento. Supe también que los celulares de mi prima y de Jorge sonaban a la medianoche, sin importar que estuvieran apagados. También me enteré que a mi prima se le perdió un anillo que Jorge le había regalado. Esto en extrañas circunstancias pues ella siempre lo traía puesto. Era extremadamente cuidadosa con él. También supe que el lugar por donde pasamos y nos sentamos a descansar es el sitio donde vivía esa cosa. ¿Qué tan cierto fue eso? No lo sé porque no lo viví. Ellie dejó de estudiar en ese medio año, supongo que debido a su estado de salud. Un día la vi por mi ciudad y estaba muy diferente. Como si estuviera fuera de sí. Me repetía las cosas. Se olvidaba de las cosas que ella misma me preguntaba. Se desorientaba con suma facilidad y demás cosas por el estilo. Me dolió tanto verla así porque habíamos crecido juntas. Era como mi hermana pequeña. Ella tenía 14 y yo 15 en ese entonces. Dos meses después, cuando salí de vacaciones del colegio, me decidí visitarla, ya que todo ese año no pude por las clases. No obstante, debía cumplir con unos pendientes antes de ir. Debo mencionar que antes de ir a visitarla, me encontré con un primo que estuvo con ella cuando la llevaron a un pastor que le había ayudado, según eso. Él me contó que mi prima se empezó a comportar de forma muy extraña, más de lo habitual. Que mientras oraban por ella, Eli rezó el Padre Nuestro al revés. Y que incluso fue capaz de hablar en perfecto latín. Según me dijo, necesitaron de bastante fuerza para poder contenerla. Específicamente la de cinco hombres. Todos ellos de la familia. Todo terminó con ella vomitando sangre y un coágulo. Fue entonces cuando todo esto acabó. Cuando por fin pude verla personalmente, me llenó de alegría saber que ella ya estaba mejor. Como ella es muy buena estudiante, sus profesores decidieron ayudarla para que no perdiera el año escolar. Tenía que igualarse todas las materias, pero sin duda alguna yo acepté ayudarla. Una de esas noches en las que ella y yo nos quedábamos a conversar, me contó que todos creían que había desarrollado esquizofrenia pero que ella sabía muy bien lo que le pasó me contó que veía al pie de la cama a fantasmas de niños y cuando le dije que cómo sabía que eran fantasmas ella dijo que no tenían pies ellos flotaban que ese ser tan horrible y asqueroso la seguía a todos lados que la pellizcaba y la molestaba este pastor le dijo que si quería saber la razón de por qué este ser la había seguido ella tendría que regresar en un año y que le contaría pero mi prima dijo que no quería saber nada de ese asunto nunca más por miedo a que volviera a sentirse mal Así que no regresó. Esa es toda mi historia. Es algo que no se olvida. Especialmente porque hasta ese entonces no creían en que existían esas cosas. Espero les guste mi relato. Un saludo y que les vaya muy bien.